0: Você é tímido? Você treme de medo toda vez que alguém fala que você tem que falar em público? Na faculdade, na escola, você cons não consegue fazer apresentações os seus amigos? Já perdeu oportunidade de emprego porque travou na frente do entrevistador e ficou gaguejando, gaguejando? Toda vez que você vai falar em público, você fala assim baixinho como se tivesse com vontade de morrer? <risos> Fica comigo até o final que eu vou te ensinar macetes pra ganhar coragem instantânea. Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. O Santa Pua, como eu já disse, é um canal, um podcast voltado para vendedores e empreendedores que entendem que vender é a única chave para crescer. E aqui eu vou te ajudar a conquistar novos clientes e entender alguns macetes para performar melhor. É, antes de entrar no tema e a gente falar um pouco sobre o tema do vídeo de hoje que é linguagem corporal e, ou linguagem não falada eu quero que você perceba seu corpo agora, aí, vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, como é que você tá? tá expandido? peito aberto? postura definida? queixo mais alto? ou você tá contraído? com os ombros contraidinhos? ficando menor do que você é? com a mão apoiada no pescoço? Como é que você tá? Fica com isso aí na cabeça, que isso vai te que vai, vai te ajudar a entender um pouco melhor no final. A gente volta a falar disso lá no final. Deixa eu te contar uma história. Eu não tenho problema de falar em público. Pra mim, é, é suave falar na frente de outras pessoas. Eu, apesar de ser uma pessoa mais introvertida, não ser muito expansivo, falar não é um problema pra mim. Então, ligar a câmera e falar, apesar de não ser sensacional, é suave. Eu não, não me sinto mal. Só que, há uns quatro anos atrás, na empresa que eu trabalho atualmente me convidaram para fazer um treinamento. Né? No caso, eu daria o treinamento. Só que era um treinamento que estava sendo organizado por uma alemã que veio da Alemanha para o Brasil para treinar a equipe comercial. Nesse treinamento, que aconteceria em inglês, Apesar de todo mundo que ia ser treinado ser brasileiro, eu tinha que fazer o treinamento em inglês para que a alemã pudesse entender o que eu estava falando. É... O meu inglês até hoje não é sensacional, e apesar de conseguir falar bem em público e isso não ser um problema e os meus colegas estarem ali, era uma apresentação onde a minha chefe estaria, e ela falou em um inglês perfeito porque ela era professora, o presidente da empresa passaria, essa alemã Estaria acompanhando e os meus colegas também. Olha que situação desconfortável. Tem que fazer um treinamento, na época um treinamento sobre Linkedin. Sobre social selling. Em inglês. É, o tema eu dominava. Mas e o medo de escorregar no inglês? De não conseguir conduzir o treinamento? Então, obviamente eu treinei pra caramba. Fiz a apresentação previamente em inglês várias vezes para uma, uma amiga minha na época E ela falou, não, tá ótimo, a versão tá perfeita, mas ainda assim eu não me sentia confiante Aí o que eu fiz, foi no YouTube buscar como conseguir conquistar a confiança rápido E aí, entre os vários vídeos que eu vi, eu caí num TED Talk não sei se você acompanha a TED, se você sabe o que é, mas basicamente é palestrinha 15 minutos com um especialista em algum assunto. E aí eu caí nesse TED Talk de uma mulher chamada Amy Curry. Ela é psicóloga social, é, o, a, o campo de estudo dela é o preconceito, só que ela é professora em Harvard numa escola de negócio. Então pensa só, é uma pessoa que estuda a mente humana né, e as relações, e trabalha com negócio, e o, o legal desse TED que eu vi é que ela fala muito sobre linguagem corporal e sobre como o nosso corpo influencia o nosso cérebro na, na percepção da gente mesmo, e o que é legal, o que é essa linguagem, o que é linguagem corporal? Apesar de falar da fala parecer ser o nosso meio de comunicação é, principal, prioritário, a, o nosso sentido mais desenvolvido e mais importante, inclusive por isso que você sonha com imagem, é a visão. Então a linguagem corporal fala mais do que a linguagem verbal. Isso provavelmente você já ouviu. Inclusive, tom de voz fala mais do que as palavras. Não que as palavras não tenham importância, porque a gente tem algum grau de racionalidade. Só que a linguagem corporal, como a gente se coloca, é, como a gente fala, dizem muito sobre a mensagem que a gente quer transmitir e como as pessoas vão perceber o que você está dizendo. A gente é viciado em identificar como as pessoas se comunicam através das imagens. Então, quando você vê, por exemplo, sei lá... Essa foto aqui, de duas pessoas sorrindo, ou essa foto aqui, de uma pessoa com a cara fechada A pessoa não precisa dizer nada para você saber o que ela estava sentindo Mesmo que você esteja errada. É, a forma como você vê as pessoas, é, transmite muita comunicação instantaneamente E o que é interessante é que a forma como a gente posiciona o nosso corpo também influencia na forma como a gente se percebe Não só como a gente percebe outras pessoas Uma coisa que você já deve ter visto em algum momento É que existe o efeito espelho Se eu sorrio A tendência é que você sorria de volta Se eu Bocejo Talvez você também tenha bocejado aí Isso porque Há o efeito espelho a tendência do humano como um bicho social é de imitar o que o outro humano fez, por isso que quando eu bocejo, você boceja, por isso que quando uma pessoa ri pra você, a tendência é que você ria de volta, a não ser que você esteja muito estressado, de mau humor, ou more no Rio de Janeiro E aí o que é legal, o sorriso, ele transmite felicidade pro nosso cérebro, normalmente você sorri quando tá feliz Olha que doido, cara. Isso aqui é muito doido. Se você fizer isso aqui, olha, o experimento com uma caneta, faz aí na tua casa, dois minutinhos. é aqui. Colocar, pra quem tá no podcast, é colocar a caneta na boca e morder. E isso simula o riso. Eles testaram, né? Fizeram exames com pessoas, com testes, em, enfim. O efeito no cérebro do sorriso real e do sorriso forçado com a caneta é o mesmo. O cérebro também entende que você estar tá feliz, mesmo que você não esteja. Essa é uma forma de ganhar felicidade instantânea, por exemplo. É, isso é interessante. É, é, Para o teu cérebro, no caso do sorriso, funciona fakear ou fazer um sorriso de mentira as posições de poder também lembra lá no começo quando eu falei como é que você percebe teu corpo se você tá com o peito aberto ou se você tá encolhido se você faz posições de poder, que é por exemplo colocar o braço pra cima si, esticado queixo mais alto expandir o teu corpo a tendência é que você se sinta mais confiante e é... isso é de verdade mesmo lembra que eu falei da minha história lá do da apresentação em inglês quando eu vi o vídeo da M, o que eu fiz foi, logo antes da apresentação, ir pro banheiro e treinar as posições de poder, caneta na boca sorrindo, braço esticado, e aí o que é legal, você já reparou que quando alguém ganha alguma coisa, um jogo por exemplo, uma corrida, um jogo de futebol, a tendência é que a pessoa expanda os braços, isso é um sinal de orgulho, de vitória, é, e isso, se você faz isso, mesmo que você ainda não tenha ganhado nada, isso influencia o teu cérebro a ponto de pensar ou de responder como se você tivesse ganho alguma coisa. Então você tem orgulho simplesmente porque fez um gesto. Isso é muito doido. Muito doido como o nosso cérebro funciona. E aí por que, que você deve fazer essas posições de poder é, em momentos importantes? Porque isso vai manipular o teu cérebro a se sentir mais confiante. E é muito doido porque a Amy ela vai falar de de primatas, né, de macho alfa, como os alfas se comportam, e isso serve pra gente também, porque a gente é primata também. É... As posições de poder é... que os alfas fazem de expandir, de se achar dono do território, isso mexe com o cérebro do cara. Então a gente pode fazer a mesma coisa para se sentir alfa. E é por isso que você deve testar as posições de poder para se sentir mais confiante toda vez que você for fazer uma apresentação, toda vez que você for participar de uma entrevista de emprego. E aí ela usa um exemplo muito bom. Numa entrevista de emprego, quando você vai fazer, o que normalmente você está fazendo? Tá lá sentado na cadeira de espera, abaixado encolhido com o telefone na mão, repassando algum conteúdo quando você já sabe o conteúdo que tem ali, ou pelo menos deveria saber, né? E talvez o que você tivesse estar fazendo é, vai pro banheiro, cara, posição de poder, caneta na boca e sorri. Isso vai influenciar o teu cérebro, de verdade, funciona. Comigo funcionou, me senti muito confortável, mesmo escorregando firme no inglês, coisa que acontece até hoje, continua escorregando, enfim... Mesmo escorregando no inglês, mesmo não estando 100% confiante, isso me ajudou a, a, a recarregar a energia de confiança. E aí você não deve usar essas posições de poder só antes do que você tem para fazer, não só antes da entrevista, não só antes da apresentação. Utilize isso durante a apresentação. Estufa o peito. Você é o cara. Levanta o queixo. Não tem por que abaixar. Esse movimento de abaixar o, o queixo em direção ao peito é um movimento de defender o pescoço, de se encolher, sabe? Isso demonstra fragilidade. Então, cabeça aqui erguida, lá em cima mesmo. Lógico que não dá para se levantar o braço numa entrevista de emprego, mas se você já fez algum treinamento de apresentação, sabe que existe um box aqui, mais ou menos na altura do olho, até a altura do peito, que é onde você vai usar as suas mãos. As suas mãos sempre vão estar aqui, nesse box. Mas, de vez em quando, expande. Mostra que o palco é teu. Mostra que aquele lugar ali é teu domínio. E aí você vai ter confiança recarregada, mesmo durante a apresentação. Então é isso. É, é um hack simples para ganhar confiança instantânea. E faça isso. É, é legal no... Eu vou deixar o, o TED da, da M linkado aqui embaixo. Inclusive, se você vai lá, você vai aproveitar e vai ver o TED. Antes de clicar no TED, você vai se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar com os seus amigos que também são tímidos e botar o sininho. clicar lá no sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Mas enfim... O legal do, desse vídeo da M e eu realmente sugiro fortemente que você veja, é te mostrar que tem gente que tem medo de fazer isso e se sentir impostor. Cara, faça falso, seja fake, até virar de verdade. E isso é uma coisa que eu aprendi. É... Uma pausa aqui, uma parte de apresentação. Eu sempre tive medo de falar inglês em público, porque meu inglês nunca vai ser perfeito eu sempre vou ter um sotaque super forte só que eu falo bem e as pessoas gostam eu era que tinha eu que tinha medo de, de desempenhar é, então fazer treinar minha confiança e ligar um pouco menos pro que as pessoas pensam me colocou num outro patamar é, de atingimento de resultado e isso não só para falar inglês, quando eu centro na frente de um cliente, eu sei que eu é domino o que eu faço. E o cliente, quando você se percebe como dominante, com confiança, o cliente também sente isso e ele tem uma tendência maior a comprar de você. Beleza? Não esquece de dar o like, curtir e compartilhar o vídeo. Aquele abraço.